0: Wir haben oft das Problem in der Geschichte, dass nicht alle Informationen vollständig sind oder dass sich verschiedene Quellen widersprechen. Und das macht es dann natürlich nicht unbedingt leicht, eine klare Narration zu erstellen. In der heutigen Folge wird das etwas verwirrend. Das wollte ich schon mal im Vorhinein sagen. Ich werde natürlich wie immer versuchen, einem bestimmten Ablauf zu folgen. Nach dem Tod des Superstars Kurosch dem II. übernahm sein Sohn Ken der II. die Macht. Und. Hier kommt es zu etwas, was sehr interessant war, aus meiner Perspektive. Er war nicht beliebt. Er war ein durchaus sehr fähiger Herrscher, ganz nach seinem Vater. Und wir reden auch noch über seine Errungenschaften. Aber interessanterweise hatte er nicht den Ruhm und nicht die Beliebtheit seines Vaters erreicht. Ich frage mich oft, woran das liegt. Warum ist ein Herrscher beliebter als der andere? Warum ist Alexander der Große so beliebt, aber ein Napoleon zum Beispiel nicht so sehr? Ich denke, es kann sehr viele Gründe haben, aber... Eine Sache haben all diese Herrscher gemeinsam, sei es jetzt Alexander der Große, Napoleon Bonaparte, Genghis Khan oder Shaka Zulu. Sie alle waren eigentlich unter anderem glorifizierte Mörder. In einem großen Maßstab natürlich. Das wäre vielleicht ein anderes Thema sogar zum Recherchieren. Aber zurück zu Kembaishish. Er übernahm die Macht und stellte als erstes auch sicher, dass das so bleibt. In der Behistun-Inschrift steht nämlich geschrieben. Anschließend tötete Kembaishish diesen Bardia. Als Kembaishish Bardia tötete, war es dem Volk nicht bekannt. Danach ging Kembaishish nach Ägypten. Bardia war der jüngere Bruder von Kembaishish und dementsprechend ein Risiko, da der neue König noch gar keinen Erben hatte. Bardia war von seinem Vater zuvor als Herrscher über die östlichen Satrapen ernannt worden und das war die Position, die normalerweise für den Kronprinzen gedacht war. Das heißt, er war Zweiter in der Erbschaft. Mit den Problemen im Geheimen gelöst, marschierte dann Cambyses im Jahre 523 vor Chr. in Ägypten ein. Ursprünglich war ein Deal zwischen dem Pharao Amasis II. und Cambyses ausgemacht. Cambyses hätte die Tochter des Pharao heiraten sollen. Aber der Pharao schickte ihm die Tochter des vorhergehenden Pharaos. Daraufhin erklärte Cambyses den Krieg. Ich meine, warum nicht? Das ist genauso ein guter Grund wie jeder andere damals. Natürlich wussten auch alle damals schon, dass das nur ein Vorwand war. Das Ziel war Ägypten, und Ägypten war zu dieser Zeit sehr schwach. Der Pharao starb, und Psamtik der Dritte übernahm dann die Herrschaft. Kembeischisch marschierte dann mit seinen Truppen die Küste des Mittelmeeres entlang, über Sinai. Eine phönizische Flotte, die er engagiert hatte, bietete er dabei Schutz und Unterstützung an. Der Pharao schickte seine eigene Flotte aus, aber diese schloss sich sofort Khembaishish an, als sie an die andere Flotte ankam. Auch griechische Söldnertruppen, die eigentlich von Samos kommen sollten und sich dem Pharao anschließen sollten, schlossen sich dann dem Perserkönig an. Und so wie es dann stand, natürlich war der Pharao alleine, und zwar gegen den König des Universums. 525 v. Chr. kam es dann zu einer Schlacht bei Pelusium, die die Perser natürlich für sich gewinnen konnten. Gleich im Anschluss marschierten dann die Truppen den Ninen entlang und belagerten Memphis. Memphis war zu dieser Zeit natürlich die Hauptstadt Ägyptens. In Zeiss ernannte sich Kempayisch dann selber zum Pharao, nachdem er die Stadt erobert hatte, und verfüllte alle Rituale, welche vonnöten waren, um eine gewisse rechtliche Grundlage zu schaffen. Die Eroberung Ägyptens war leicht, aber es kam immer wieder zu Aufständen und kleineren Rebellionen. Er blieb dort einige Jahre weiterhin, um der Lage Herr zu werden. Eine Niederlage erlitt sogar, als ein Herr von ihm einen Aufstand in der Daklauerase oase in der Wüste unterdrücken wollte. Dort wurde dann die gesamte Armee anscheinend besiegt. Um natürlich den Schein des Unbesiegbaren zu bewahren, behaupteten die Perser dann einfach, dass die Truppen von einem riesigen Sandsturm geschluckt wurden. Und zudem waren sie natürlich verschollen. In seiner Zeit in Ägypten verschlechterte sich sein Ruf anscheinend. Sogar Herodotus hatte nichts Gutes über ihn zu sagen, außer dass der König langsam wahnsinnig wurde angeblich und die Götter Ägyptens erzählt hatte, indem er das heilige Kalb von Apis angeblich getötet hat. Nachdem er außerdem seine eigene Schwester geheiratet hat und natürlich seinen Bruder getötet hatte, war sein Ruf sozusagen komplett dahin. Historiker jedoch heute weisen darauf hin, dass vieles nicht der Wahrheit entspricht, dass zum Beispiel der Mord Badia nicht ein Akt des Wahnsinns war, sondern ein strategischer Zug war. Nebenbei die eigene Schwester zu heiraten damals war schon seit Jahrhunderten ein Brauch, auch bei den Pharaonen. Also es war eigentlich nichts Verwunderliches. Aber der Ruf blieb trotzdem geschädigt. Aber dann geschah etwas sehr, sehr Komisches. Etwas eigentlich komplett Unerwartetes für alle Parteien. Im Jahre 522 vor Chr., als kein II. der Zweite noch immer in Ägypten saß, kam es zu einer Rebellion und dieses Mal in Persien selbst. Das ist nicht unbedingt komisch, aber was komisch war, war der Anführer der Rebellion. Der Anführer der Rebellion war niemand anderer als Bardia. Der schon vor Jahren zuvor getötete jüngere Bruder Bardia. Und hier gibt es jetzt zwei Narrativen. Die Behistun in Schrift schreibt, da war ein bestimmter Mann, ein Magier, mit dem Namen Gautama, der eine Rebellion in paisi am Bahrakadrist anzettelte. Er belügte die Menschen, indem er sagte, ich bin Bardia, Sohn von Kurosch, Bruder von Kembaishish. Dann rebellierten die Menschen, in Persien und in anderen Provinzen. Mysteriös, oder? Ein Magier, der sich selbst als Bardia ausgibt. Dazu gibt es aber die moderne Theorie, welche behauptet, dass Cambyses Badia eigentlich gar nicht getötet hat und dass es wirklich der echte Badia war, der gegen ihn rebellierte. Egal welches davon die Wahrheit ist, der König natürlich sammelte seine Truppen in Ägypten und zog dann in Richtung Persien. Das Problem war aber, dass Cambyses, so wie wenig andere seiner Vorfahren unterwegs verstarb. Er starb im April 522 vor Christus und in der beiston Inschrift steht nun mysteriös, dass er, unter Klammern, seinen eigenen Tod starb. Klammern zu. Was eigentlich sehr enigmatisch ist für seinen Text und noch immer für ziemlich viel Verwirrung sorgt. Diese Version der Geschichte ist eigentlich der derzeitige Konsens. Und ab hier könnte es eigentlich eine Abenteuergeschichte werden aller Game of Thrones. Also jetzt wird es eigentlich ziemlich interessant. Bardia oder Gautama blieb bis September desselben Jahres an der Macht und wurde dann aber selbst getötet. Und jetzt springe ich kurz in die Zeit zurück zur Invasion von Ägypten damals. Es geht um einen jungen Mann, einer der Lanzenträger des Königs Cambyses. Die Lanzenträger waren eine Elitetruppe des Königs. Er schlug für ihn bei der Schlacht in Pelusium, nahm sogar bei der Belagerung von Memphis teil und marschierte auf Geheiß des Königs auch wieder nach Persien, um den sogenannten Bardia zu beseitigen. Er war der Sohn von Hystapes, einem der Könige über die Satrappen Bactria und Persis. Sein Name war Darius, später auch genannt Darius der I. oder auch Darius der Große. In Persien angekommen, herrschte nun Bardia am Thron. Aber angeblich, nach den Erzählungen von Herodotus, fand der Onkel des verstorbenen Chembaishisch, Otanas, heraus, dass Bardia eigentlich gar nicht Bardia war, sondern der Magier Gaumata. Er sammelte um sich die treuesten Männer, die er kannte. Darunter natürlich war auch Darius, und schlich dann mit in die Festung ein. Darius ermordete dann den Betrüger eigenhändig, und die Helden der Geschichte wurden mitsamt ihrer Tat in der und inschrift von Darius persönlich selbst verewigt. Ein Perser namens Vindafarna, ein Perser namens Otanes, ein Perser namens Gaubarwa, ein Perser namens wirtner ein Perser namens Bagaducher, ein Perser namens Ardin Manisch. Diese Männer halfen mir, bis ich den Magier Gaumata erschlagen hatte, der sich für Bardia, den Sohn des Kursch, ausgab. Damals waren diese Männer meine Helfer. Du, der nach mir König sein wirst, hege du die Nachkommenschaft dieser Männer. Diese Männer entschieden dann, dass Darius als König weiterherrschen soll, der von den Archimeden selbst stammte. Er hatte aber einen sehr wackeligen Staat eigentlich. Obwohl er 522 vor Christus gekrönt wurde, wurde er nur von Baktrien und Arachosien selbst anerkannt, alle anderen zertrappen unter anderem Persien, Medien, Parthien, Assyrien, Babylon und Ägypten, nutzten die Chance und erklärten sich sofort unabhängig. So gesehen war das Persische Reich eigentlich gleich auseinandergefallen, als der alte König gestorben ist oder wer auch immer das war. Keines der großen oder der wichtigsten Gebiete gehörte Darius, aber er schlug mit seinen Truppen alle Rebellionen nieder und ergriff mit eiserner Faust die Macht. Innerhalb eines Jahres befriedete er das gesamte Reich. Das war etwas, was eigentlich noch nie jemand zuvor erledigt hatte. Alle Rebellen ließ er natürlich in alter Tradition hinrichten. Das letzte Gebiet, das er wieder unter seine Herrschaft brachte, war Ägypten. Nachdem er dort alles wieder unter Kontrolle hatte, bringte er eigentlich in eine andere Richtung, und zwar auf die andere Seite seines Reiches. Er hatte gehört, dass es dort Länder gibt, die sehr, sehr reich waren. Und das war immer ein gutes Ziel für einen Regenten. Aber zuerst musste er kurzen, reinen Tisch gemacht werden. Neue Gesetze wurden eingeführt, oder besser gesagt, alte wieder eingeführt. Das Gesetz des Hammurabi wurde im ganzen Reich durchgesetzt und Darius war dabei äußerst streng. Seine Richter galten als unbestechlich und gesetzestreu. Die Reform wurde im Allgemeinen sehr willkommen geheißen und auch die Gesetze wurden alle eingehalten. Auch was Religionen betraf, war er sehr tolerant. Er selbst, ein gläubiger Zaratostranier, hatte natürlich immer nur den Willen von Ahura Masna befolgt. Prinzipiell ließ er aber jeden seinem Glauben, solange er sich ihm unterordnete. Er führte zu dieser Zeit auch eine eigene Währung ein und er standardisierte Gewicht und Maße. Wirtschaftlich war das Persische Reich eine unglaubliche Übermacht. Seine Reformen wurden noch sehr, sehr lange nach seiner Herrschaft beibehalten. 518 v. Chr. wurde dann das Industal von seinen Truppen eingenommen und in das Reich eingegliedert. Einige Jahre gab es dann etwas Ruhe, bis die Kriegstrommeln wieder ausgepackt wurden. Die Skütje im Norden des Reiches wurden immer wieder nervig und er hatte noch eigentlich einen Rachegedanken gegen sie wegen der Ermordung von Kurosch. Oder einfach nur, weil er wollte. Auf jeden Fall griff er sie an. Aber er hatte mit dem gleichen Problem zu kämpfen wie alle vor ihm, die mit diesen Pferdekriegern und Nomaden kämpfen mussten. Sie weigerten sich, in eine offene Schlacht gezogen zu werden. Jedes Mal, wenn seine Truppen näher kamen, packten sie ihre Sachen und zogen einfach weiter. Die persischen Truppen marschierten sogar bis zu Volga und erlitten dabei nur Verluste aufgrund von Krankheit und Verschleiß und dem Wetter. Darius ließ es dann einfach sein. Er blickte in den Süden und marschierte dann einfach nach Thrakien, weil es am nächsten war. Er beauftragte seinen General Megabitsus, cooler Name nebenbei, das Gebiet zu befrieden. Der brachte sogar Makedonien dazu, sich selbst zum Vassal zu erklären. Und einige Nachbarstädte wurden ebenfalls unter ihm erobert. Währenddessen eroberte Darius Ionien und die Ägäischen Inseln. Man muss wissen, dass die Perser sich nie wirklich interessierten, in den Westen zu ziehen. Sie sahen dort nichts Besonderes. Es gab dort nichts von Wert für sie. Der Konflikt mit den griechischen Staatstaaten war eigentlich nicht ein direkter Krieg in dem Sinne. Was ich damit meine, ist, dass Darius eigentlich nie einen Krieg mit ihnen führen wollte. Aber durch eine Reihe von Zufällen kam es dann doch noch dazu. Im Jahre 499 wollte der Herrscher von Minetus, Aristogara, die Insel Naxos angreifen. Dazu wollte er die Unterstützung von Achter Fairness haben. Das war eine Satrappe von Darius. Der gab dann sein Okay für die Unterstützung und schickte sogar seinen berühmten General Megabates zur Hilfe. Es kam jedoch zu einem Streit zwischen den zwei Parteien und Megabates entschied sich, Achter Fairness zu verraten. Auf sich alleine gestellt, beschlossen die dann, sich gegen die Perser aufzulehnen. Unterstützung bekamen sie dann von den Athenern und den Erythriern. Der Konflikt dauerte ganze sechs Jahre. Sardis, Zypern und der Hellespont wurden dabei mehrere Male angegriffen und die Perser besiegten die Rebellen in der Schlacht bei Lade im Jahre 494 v. Chr., wobei die Mehrheit der athenischen Flotte auch zerstört wurde. Das Ziel der Perser war nun Athen selbst, da sie den Rebellen geholfen hatten und Darius schickte dann seine persischen Truppen los, um das gesamte Gebiet zu befrieden. Die Athener und ihre Verbündeten machten gerade mal nach Überlegführungen 10.000 Soldaten aus, und die ursprüngliche Idee war es, auf die persischen Truppen in der Stadt selbst zu warten. Der berühmte athenische General Militär des aber konnte sie überzeugen, die Perser auf dem Feld zu stellen. 490 kam es dann zu einer großen Schlacht, wobei beide Truppen sich auf den Feldern von Marathon trafen. Die Perser waren unvorsichtig und arrogant und sie nahmen sich Zeit. Das war natürlich auch ihr Niedergang. Die Athener nämlich machten das Undenkbare. Angeblich sprinteten sie auf die Perser los, bevor diese ihre Formationen schließen konnten. Dabei wurden nach den Überlieferungen 6000 Perser getötet und gerade mal 200 Griechen. Wir können uns natürlich nicht ganz vorstellen, wie das war und es ist nicht so ganz wichtig. Das Wichtigste aus dieser Geschichte ist, zu wissen, dass es für die Griechen ein unglaublich wichtiger Sieg war und ein unglaublich wichtiger Moment in ihrer Geschichte. Weil das war dieser Make-it-or-Break-it-Moment. Wenn sie es nicht geschafft hätten gäbe es das Griechenland, das wir heute kennen, wahrscheinlich gar nicht. Aber für die Perser war das eigentlich was ganz anderes. Natürlich war Darius nicht erfreut darüber, aber für ihn war das nur ein kleiner Konflikt. Am Rande seines Reiches und in diesem Gebiet wollte er eigentlich eh nichts machen. 6000 Mann zu verlieren waren logistisch nichts für ihn. Trotzdem schwor er natürlich Rache. Niemand widersetzte sich seinem Willen. Niemand widersetzte sich dem König des Universums. Dieses Mal hatte er vor, sogar persönlich seine Truppen anzuführen. Er wurde aber natürlich krank und eine Rebellion kam in Ägypten auf. Nach einem langen Kampf gegen die Krankheit verstarb dann Darius der Große in einem Alter von 64. Im Jahr 468 vor Christus übernahm dann sein Sohn Xerxes die Macht. Dieses sind die Länder, die sich meinen nannten. Nach dem Willen des Allweisens, Herrn Ahuramaster, übte ich die Königsherrschaft über sie aus. Persien, Elam, Babylonien, Syrien, Arabien, Ägypten, die Inselgriechen, Lydien, Ionien, Medien, Armenien, Kappadokien, Patien, Draganien, Arier, Khaurasmen, Baktrien, Sogd, Gandhara, Skytien, Satagydien, Arichosien, Makka. Insgesamt dreiundzwanzig Länder nannte ich mein.